0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Draußen-Podcasts. Ich begrüße den Host Michael Strohmann. Moin Michael. Lukas, grüß dich. Schön, dass du da bist. Es geht um ein, ein interessantes Experiment in dieser Folge. Sozusagen der Gegenansatz zu einem Podcast, den du wahrscheinlich nicht kennst, der ist auch recht erfolgreich, der heißt Drinnies. Hast du da schon mal was von gehört? Ehrlich gesagt noch nicht, nein. Drinnies sind Menschen, die das sein lieben, die Gemütlichkeit kuscheldecken, heißt Schokolade Kaminfeuer oder auch ein Fernseher, der hell leuchtet. Wir haben heute einen Gast, du hast einen Gast, der das komplette Gegenteil probiert hat. Worum geht's? Ja, Stefan Orth, bekannter Reisejournalist
1: und Autor, Spiegel Bestseller Autor, mhm. hat übrigens auch zunächst mal mit seinen Erfolgsbüchern sehr viel Erfahrung drin gesammelt. Also er ist über diesen Begriff Couchsurfing bekannt geworden, Couchsurfing im Iran, Couchsurfing in Saudi-Arabien so und hat dann aber selber mal ausprobieren wollen, das Gegenteil, wie von dir beschrieben, nämlich mal draußen unterwegs zu sein, hat sich dafür England ausgesucht im Corona-Jahr 2021 und ist dort fünf Wochen lang zu Fuß unterwegs gewesen.
0: Ja, das klingt nach, einer, nach einem interessanten Experiment, also eine Wanderung unter interessanten Voraussetzungen.
1: Ja, in der Tat, äh, Stefan Ort hatte sich da selbst zur Aufgabe gemacht, weil er Corona-sicher reisen mhm. wollte, das war so der Ursprungsgedanke, mhm. äh, kein Gebäude zu betreten während dieser fünf Wochen. Er ist von London nach Newcastle im Norden Englands gewandert Und die Aufgabenstellung war, kein Gebäude zu betreten, immer draußen zu bleiben. Das überhaupt hat ihn ja interessant auch gemacht für mich, für den Draußen-Podcast, mit jemandem zu sprechen, der das eben tatsächlich konsequent durchgezogen hat.
0: Wir wollen jetzt vielleicht noch gar nicht unbedingt vorwegnehmen, ob er das auch so geschafft hat, ob er nicht doch irgendwo mal zur Toilette musste oder so ähnlich. Aber was, was war denn ähm, so das Fazit, das Besondere an, an diesem Experiment? Was hat er mitgenommen daraus?
1: Ja, am Anfang stand ja diese Idee, wie kann ich konsequent, Corona-sicher reisen. Am Ende, das sagt er auch selber im Podcast, ist ein ganz anderes Thema für ihn auch in den Vordergrund getreten, nämlich mhm. dieses Reisen ohne einen großen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Also was schaffe ich, ohne viel Aufwand. Wie weit komme ich? Ist das eine neue Form des Reisens? Das war es für ihn, glaube ich, auf jeden Fall. Und diese Erfahrung, die wird dann auch im Podcast eine große Rolle
0: spielen. Ja, ich stelle es mir auch als Spiel so ein bisschen spannend vor allein schon. Der, ähm, so quasi der Boden ist Lava oder Gebäude sind es tabu. Irgendwie hat das auch was was, was spielerisch Kindliches, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ganz genau. Und dann immer abends gucken zu müssen, wo kann ich nächtigen? Wo, wo finde ich einen Platz? Im Wald, im Park oder bei Menschen privat im Garten? Diese
0: Aufgabenstellung hat er ja jeden Tag zu lösen gehabt. Ja, eine tolle Challenge. Ich sehe gerade bei dir, wir haben noch einen kleinen Service für unsere Gäste, den könnten wir vielleicht vorab noch einmal loswerden. Ja, das kann
1: ich gerne tun. Also wer dann Stefan Ort einfach mal live erleben möchte, macht natürlich Lesungen aus seinen Büchern, speziell auch aus diesem neuesten Buch, Absolutely Ausgesperrt heißt das dieses Buch über seine Englandwanderung, und da wird er am 2. November zu Gast sein in Hannover, am 5. November in Hamburg wird es dort eine multimedia mit ihm geben. Wer sich dafür interessiert, das sind jetzt die beiden Standorte, die am nächsten jetzt nicht an mhm. unserer Region liegen. Da kann man sich einfach informieren, nochmal auf seiner Website, um da vielleicht noch die
0: Details sich rauszusuchen. Wunderbar. Bevor es jetzt dann direkt ins Gespräch geht, vielleicht noch ein kleiner Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, natürlich auch immer gerne gesehen und gelesen, wenn ihr oder sie irgendwelche interessanten Tipps für Themen oder auch Gäste habt, seid ihr oder sie natürlich immer herzlich eingeladen, uns eine Mail zu schreiben. Die Mailadresse und auch WhatsApp haben wir sogar, findet ihr in der Folgenbeschreibung. <Musik>
1: So, dann ganz herzlich willkommen, lieber Stefan Ort beim Draußen-Podcast. Stefan Ort hat sich einen Namen gemacht, zunächst mal als Bestseller-Autor zum Thema Couchsurfing. Da würde man zunächst annehmen, naja, was hat das jetzt mit Auto und Draußen zu tun? Aber es gibt ein aktuelles Buch, Absolutely Ausgesperrt. Darin geht es um das Draußensein. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr, Stefan, dass du dich heute zur Verfügung stellst für unser Gespräch. Und ich würde dir auch gleich ganz gerne eine Eingangsfrage stellen wollen. Du bist Reiseautor. Stehst du da in der Tradition irgendwelcher Vorbilder?
2: Ich habe natürlich meine Vorbilder. Ich habe natürlich Autoren, die ich extrem gerne lese. Jetzt zum Beispiel Bill Bryson oder im deutschen Raum Helge Timmerberg oder Andreas Altmann. Ähm Ganz, ganz viele Reise Reisegeschichten, die ich so in meinem Leben in mich aufgesaugt aufgesogen habe, bis auch zurück zu den äh, Pol Polarexpeditionen Arktis und Antarktis, habe ich auch mal in einer gewissen Phase alles gelesen darüber, über die Kletterer und Bergsteiger, also ja, da kommt schon einiges zusammen in meiner Bibliothek hier.
1: Und grundsätzlich, Aber es gibt
2: jetzt nicht so den einen Autor, wo ja. ich sagen würde, das ist mein exaktes Vorbild. Ich lasse mich lieber von sehr vielen verschiedenen Quellen inspirieren.
1: Mhm. Äh, die größte Freude am Reisen, also was, was bereitet dir die größte Freude, wenn du unterwegs bist?
2: Ganz eindeutig immer die Begegnungen mit Menschen, das Voneinanderlernen, äh, die Momente, wo man wirklich was mitbekommt über ein anderes Land, was man vielleicht so nicht erwartet hätte, äh, die Momente, wo so eine menschliche Verbindung auch entsteht, wo Vorurteile vielleicht irgendwie verschwinden, das ist für mich so das Allerwichtigste.
1: Was mich jetzt erstmal interessieren würde natürlich auch das Methodische. Also du bist da mhm. unterwegs, auch in ganz spannenden Ländern, darauf kommen wir noch zu sprechen. Wie hältst du das Erlebte unterwegs fest, um dann später auch ein Buch daraus machen zu können? Also schreibst du immer sofort alles auf, speicherst du Sprachmemos auf dem Smartphone, damit also Eindrücke, Erlebnisse vielleicht dann dir nicht auch wieder entfleuchen. Wie gehst du da methodisch vor?
2: Also das ist total wichtig, wirklich ständig Notizen zu machen, weil mir auch die Details sehr wichtig sind, weil mir einzelne Zitate aus Gesprächen wichtig sind. Also ich mache ganz viele Notizen auf dem Handy. Äh, teilweise auch mit der Diktafon-Funktion, die inzwischen wirklich sehr gut ist. Also man spricht einfach den Text rein und er ist dann auch als Text schon gespeichert, was inzwischen echt gut funktioniert. Kann man auch beim Gehen äh, einfach dann äh, aufzeichnen. Ich mache ganz viele Fotos von Orten, um nachher einfach den Ort beschreiben zu können ähm, und auch Aufnahmen von Gesprächen, manchmal wenn das okay ist für die andere Person, also das volle Programm und es ist wahnsinnig wichtig, sehr viel aufzuzeichnen, weil man auf einer Reise na, drei Tage später meistens schon wieder sehr viel vergessen hat von dem, was drei Tage vorher passiert ist. Selbst wenn man glaubt, in dem Moment, das vergesse ich nie, das ist ja so eindrucksvoll, aber die Details, die sind ganz schnell weg und die Details machen halt nachher das Spannende aus, wenn man es aufschreibt.
1: Zum Self-Marketing gehört es ja heutzutage auch, dass man unterwegs oder von unterwegs dann soziale Medien füttert mit dem, was man da gerade tut. Machst du das auch und wenn ja, aus welchem Grund und mit welcher Zielrichtung?
2: Das mache ich tatsächlich sehr wenig von unterwegs. Teilweise einfach, weil ich es sträflich vernachlässige aus Faulheit. Teilweise aber auch, weil ich in Ländern unterwegs bin, in denen es vielleicht ein bisschen problematisch ist, ein Buch zu recherchieren. Wenn es jetzt Iran oder Saudi-Arabien oder China ist zum Beispiel, da würde ich dann gar nicht wollen, dass irgendwie öffentlich ist, dass ich da gerade für ein Buch recherchiere, weil ich eigentlich eben erstmal aus dem Land wieder raus will mit allem Material und erst danach damit an die Öffentlichkeit gehen will. Also von daher ist das für mich nicht immer so das beste Mittel zum Zweck, da gleich live auf Social Media zu sein, aber das hängt eben auch vom Projekt ab.
0: Mhm,
1: also wäre auch so eine Art Vorsichtsmaßnahme, durchaus, genau. ne? dir da nicht in die Karten schauen zu lassen. Reiseequipment. Was was hast du dabei? Gibt es einen besonderen Gegenstand, ein Gerät, was du immer dabei hast?
2: Also bei den Couchsurfing-Reisen ist mir so ein äh, Schlafsack-Liner sehr wichtig, also so eine Art Jugendherbergsschlafsack, ganz dünn, äh, den ich immer dabei habe, der mir, in dem ich dann schlafen kann, egal wie ungemütlich oder wie unsauber manchmal auch äh, das Bett ist, was mir da äh, vorgesetzt äh, wird. Das ist manchmal äh, auf so einer Reise speziell wichtig und äh, ansonsten gibt es halt so kleine Luxusgegenstände, die sehr viel Freude machen unterwegs, Sachen, die einfach funktionieren und vielseitig einsetzbar bin, sind und nicht kaputt gehen. Ähm, auf der letzten Reise ist mir ein Schlauchtuch sehr ans Herz gewachsen, ein ganz simpler Gegenstand, der aber wirklich so vielseitig einsetzbar ist. Als, äh, als Schal, als Brillenputztuch, als Handtuch, wenn man gerade die Haare nass hat, äh, vom Haarewaschen. Also äh, so Dinge, die einfach hilfreich sind, fast nichts wiegen und, äh, und äh, auch die Reise gut mitmachen, ohne kaputt zu gehen. Die wachsen einem tatsächlich sehr ans Herz, gerade bei längeren Reisen.
1: Mhm. Ja, Damit schlagen wir fast schon die Brücke äh, zu deinem äh, draußen sein erlebnis mhm. Wenig Equipment, ne, Gewichtsoptimiert, aber dazu kommen wir später noch. Ich würde schon ganz gern noch mit dir äh, noch mal reden über deine Reiseziele, was die Couchsurfing-Projekte angeht. Äh, also, diese Reiseziele, die würden es auf, auf einer Liste ungemütlicher, weil Überwachungsversessener Staaten ja ganz weit nach vorne bringen. Ja, das waren der Iran, Russland, China, Saudi-Arabien, du hast das schon erwähnt. Also, wer auf schwacher Beweislage und auf Nimmerwiedersehen in einem Knast verschwinden möchte, der hat ja dort wahrscheinlich höchst passable Perspektiven. Aber dieser staatlichen Obsession und Repression setzt du ja das Wegschlüpfen ins Private entgegen. Du nächtigst auf der Couch eben von Menschen, die du, soweit ich das jetzt auch selber gelesen habe, im Internet findest, also du stellst den Kontakt über das Internet her. Couchsurfing ist dafür der Begriff, so firmieren ja auch deine Erfolgsbücher. Wie ist das alles mal entstanden mit dem Couchsurfing? Also bei dir, aber vielleicht auch generell als Entwicklung?
2: Ähm die Idee gibt es schon sehr lange natürlich, die Idee von Gastfreundlichkeit sowieso ist natürlich eine der ältesten Ideen der Menschheit sowieso, aber es gab zum Beispiel schon in den 50er Jahren ein Netzwerk namens Servas, wo Leute sich bewerben mussten, wo es richtige Vorstellungsgespräche gab und dann wurde man da in diesen Fundus von Gastgebern aufgenommen und hat dort auch per Brief sich dann noch verständigt und, und, und dann Leute aus anderen Ländern bei sich aufgenommen aufgenommen. Aber im digitalen Zeitalter war das natürlich viel einfacher zu nutzen. Es gab den Hospitality Club in Deutschland, gegründet von zwei Brüdern aus Deutschland tatsächlich, die damit auch sehr erfolgreich waren anfangs, bis dann, ich glaube es war 2003 oder 2004, Couchsurfing aus den USA. Das Ganze nochmal neu aufrollte mit erheblich besserer Technik, also einfach eine Website, die viel moderner war, viel besser aussah, viel lifestyleiger aufgemacht war und äh, dadurch wurde das so ein Massenphänomen eigentlich Anfang der 2000er Jahre und ich habe ich bin seit über 17 Jahren inzwischen dabei, habe das selber auf jeder eigenen Reise benutzt und deswegen war es ganz natürlich, das irgendwann auch äh, für Buchprojekte zu verwenden, wo es natürlich wahnsinnig Gut, äh, wahnsinnig praktisch ist, äh, an die Einheimischen ranzukommen, so diese authentischen Begegnungen zu haben, äh, mit ganz normalen Menschen zu tun zu haben, das ist für mich extrem wertvoll auf diesen Reisen.
1: Worauf sollte man achten bei solchen Verabredungen per Internet?
2: Die Leute präsentieren sich in einem Profil, das sehr ausführlich manchmal ausgefüllt sein kann mit vielen Fotos, mit Hobbys, mit Interessen, mit äh, Infos darüber, was für eine Art von Couch oder Matratze einen dort erwartet. Es gibt dort auch Referenzen von anderen Leuten, die diese Person schon getroffen haben. Das ist ein ganz wertvolles Hilfsmittel, um um vielleicht Vertrauen äh, zu schöpfen. Also wenn jemand 20 oder 30 oder 50 positive Kommentare hat, kann man relativ sicher sein, dass das dort auch ein, ein gutes Erlebnis wird. Und man muss natürlich dringend seinem Bauchgefühl auch vertrauen. Also wenn schon in der ersten Kommunikation irgendwas komisch ist, wenn einem da irgendwas nicht so passt, dann ist es besser auch mal zu sagen, ich habe noch einen Plan B und gehe dann doch ins Hostel, wenn es irgendwie nicht so äh, zusammenzupassen scheint.
1: Und wie viel verrätst du schon von deinem Anliegen? Also bei dieser Anbahnung sagst du dann schon, ne, ich bin Autor, ich suche genau solche Erlebnisse, um dann daraus auch ein Buch zu machen oder wie viel gibst du da preis im Vorfeld?
2: Ich schreibe in den meisten Fällen tatsächlich schon, dass ich unterwegs bin, um ein Buch äh, zu schreiben äh, über das Land. Äh, ich sage nicht, dass die Menschen tatsächlich ganz stark im Vordergrund stehen bei diesen Büchern. Das würde vielleicht manche Leute ein bisschen einschüchtern oder das würden sie nicht so wollen. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass das eher ein Pluspunkt ist oft für Gastgeber, dass sie das gerade interessant finden, wenn jemand eben da rumreist und ein Buch äh, schreiben will. Ähm, in manchen Fällen habe ich so ein Bauchgefühl, dass ich es dann doch erst bei der ersten Begegnung, wenn ich ankomme, erwähne, äh, aber überraschenderweise hatte ich noch nie äh, das Gefühl, dass deswegen die Leute ganz, ganz fürchterlich eingeschüchtert sind. Manchmal ist es so in der ersten halben Stunde des Gesprächs ein bisschen so, dass man spürt, äh, da passt jemand noch auf, was er wie sagt. Aber weil ich dann zwei bis drei Tage oft bei der gleichen Person wohne, ähm, wird das ganz schnell so eine ganz natürliche, freundschaftliche Situation. Und äh, die Menschen sind dann auch einfach so, wie sie sind äh, und... Äh, das, das sind natürlich auch genau die Momente, die ich dann haben will und die ich dann äh, aufschreiben will.
1: Das heißt, die haben dann auch keine Sorge, also ich weiß ja nicht, wie das ist dann mit dem Zitieren, also ne, inwieweit die dann identifizierbar sind für Dritte. Du hast es ja selber erwähnt, ne, man ist da in sogenannten, sogenannten Schurkenstaaten unterwegs, also mit Überwachung äh, ja, auf höchstem Niveau. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass da Leute, gerade wie du es auch gesagt hast, sich sehr genau überlegen, was sie sagen, weil sie ja davon ausgehen müssen, das wird vielleicht auch irgendwie dann natürlich zitiert oder weitergetragen.
2: Absolut, das kann, kann vorkommen, wobei ich oft mit Leuten zu tun habe, die relativ medienunerfahren sind. Das heißt, sie können sich das oft gar nicht so vorstellen, was es bedeuten könnte, wenn im fernen Deutschland ein Buch äh, oder Artikel äh, veröffentlicht werden, dass das tatsächlich ihnen in dem so weit entfernten anderen Land äh, Ärger bringen könnte. Manchmal muss ich die Leute tatsächlich selber vor sich schützen. Also ich hatte zum Beispiel in Peking äh, eine, eine regimekritische Künstlerin, die wirklich, äh, sehr, wirklich gar kein Blatt vor den Mund nimmt, die auch in Online-Medien äh, sich dauernd äh, sehr exponiert und äh, auch viel Ärger kriegt, schon öfter Besuch von der Polizei hatte. Ich hatte das Gefühl, sie ist generell kurz vor der Verhaftung. Und äh, die hat so ein Mitteilungsbedürfnis, dass sie meinte, bitte zeig mein Foto, nenn den richtigen Namen, mach alle Links dazu. Ich will, dass meine Message nach draußen kommt und dass möglichst viele Leute das so mitkriegen. Und bei ihr habe ich dann entschieden, dass aber selber dann, nicht so zu machen und doch den Namen zu ändern und äh, kein Bild zu zeigen. Und ich bin sehr froh, dass sie inzwischen ähm, in den USA ist und dort in relativer Sicherheit lebt, weil sie war wirklich äh, nah dran, glaube ich, da sehr ernsthafte Probleme zu kriegen für ihre Kunst.
1: Hast du beim Couchsurfing auch mal so richtige Pleiten erlebt? Also trotz aller guten Vorbereitung und Anbahnung, schlittert man doch auch mal in Pleiten, Pech und Pannen?
2: Das bleibt auf jeden Fall nicht aus. Das gehört dazu bei menschlichen Begegnungen äh, aller Art, denke ich mal. Wobei ich natürlich als Buchautor auch ein bisschen anders suche nach Gastgebern, als wenn ich privat unterwegs bin. Also ich schaue mir hunderte Profile tatsächlich an vor so einem Buchprojekt äh, Suche nach irgendwelchen interessanten Geschichten, die sich da verbergen können. Wenn jemand ein interessantes Hobby hat, wenn jemand Aktivist ist in einer bestimmten Bewegung, die vielleicht politisch sehr interessant ist in dem Land äh, oder generell extrem exzentrisch wirkt auf irgendeine äh, Art. Also in, ich hatte mal jemand, der hatte 2000 Emojis in seinem Online-Profil. Da habe ich schon gedacht, okay, das, äh, das könnte sehr speziell und interessant werden und wurde es dann auch. Ähm, oder jemand Jemand war Wahrsager. In China habe ich einen entdeckt, der ist hauptberuflich Wahrsager und da hat sich schon die halbe Geschichte in meinem Kopf irgendwie entwickelt, was was daraus werden könnte. Ich wollte ihn gerade am Anfang der Reise sogar treffen und dann natürlich fragen, was alles passieren wird und dachte, das wird die ganze Dramaturgie für das Buch, das, wie ich dann die Realität abgleiche und sehe, was wirklich passiert im Vergleich zu seiner Vorhersage. Der hat dann natürlich dummerweise abgesagt, hatte keine Zeit für mich und von daher ist dieses ganze Projekt dann wieder <lacht> unmöglich geworden, aber klar, manchmal entdeckt man eben Online-Profile, die wirklich, wo schon klar ist, da verbirgt sich eine Geschichte und dann wird es richtig interessant. Eine sehr negative Erfahrung zum Beispiel war in Russland, ganz am Ende der Reise in Vladivostok, da hatte ich ein Gastgeber mit einem Mitbewohner, der wirklich der allerschlimmste Rassist und Verschwörungstheorie-gläubige Mensch war. Also der saß von morgens bis abends an seinem iPad, hat im Internet äh, nach äh, Theorien gesucht, nach äh, absurden äh, Halbwahrheiten, die irgendwie in sein Weltbild und sein, seine gefühlte Wahrheit Passten, äh, und er war also wirklich ein, ein fürchterlicher Rassist, hat davon geredet, dass dass in Afrika ja nur wilde leben. Von der jüdischen Weltverschwörung hat er gesprochen, dass Auschwitz nicht passiert ist. Also das volle Programm von A bis Z. Und es war kaum auszuhalten, diese Gespräche zu führen. Ich habe natürlich mit ihm auch ausgiebig diskutiert und äh, meinen Standpunkt da äh, Klar gemacht, was bei ihm aber wenig geändert hat, wenn immer das Argument kommt, kannst du ja googeln, dann ist das für ihn quasi schon bewiesen, als ob das Internet nicht sehr reich an sehr vielen Lügen wäre. Ja, also da wäre ich tatsächlich früher abgereist, wenn ich nicht für das Buch unterwegs gewesen wäre. Ich hatte nämlich in Russland bis dahin so viel Tolles erlebt und so viele positive menschliche Erfahrungen, dass ich dachte, jetzt ist es dramaturgisch total wertvoll, auch mal einen Vollidioten zu haben und jetzt bleibe ich hier, halte das aus und, und schreibe einfach mit, was, was da so passiert.
1: Würdest du nach all dem, was du jetzt erzählt hast, die These unterschreiben, dass vielleicht Menschen in so undemokratischen Überwachungsstaaten besonders gastfreundlich sind, weil sie eben auch so selten Fremde zu Gesicht bekommen?
2: Ich würde es nicht unbedingt daherleiten. Also ich würde sagen, der Iran oder Saudi-Arabien haben eine ganz andere Gastfreundlichkeitstradition, Gastfreundlichkeitstradition als China zum Beispiel. Also es liegt, glaube ich, nicht an der Repression. Es liegt eher an der Kultur, an Traditionen auch. Äh, also gerade im, äh, im Nahen Osten ist eben der Gast wirklich äh, so der, der König und wird... Äh, ähm, nur mit äh, allem wird halt absolut fantastisch behandelt und das gehört sich so, das, das lernen die Menschen auch von früh auf und da ist das einfach so ein ganz ganz wesentlicher Teil äh, der Kultur. Aber natürlich trifft man über die Couchsurfing-Plattform immer und äh, in, jedem, in jedem Land eigentlich extrem gastfreundliche Menschen, die sicher auch noch gastfreundlicher sind als der Durchschnitt ihres Landes. Steht da jetzt noch ein
1: Land auf deiner Liste für ein mögliches weiteres Couchsurfing-Buchprojekt? Also, Nordkorea würde einem ja vielleicht dann noch einfallen, um diese Liste äh, zu vervollständigen.
2: Ja, es stehen noch einige Länder auf der Liste und äh, Nordkorea ist definitiv mit dabei. Es ist da nur bislang unmöglich, in die Wohnungen, auf die Couches, auf die Sofas zu kommen, sobald das geht. Äh, wäre ich wahrscheinlich direkt, äh, würde ich direkt das Ticket buchen dafür. Ähm, aber bislang kann man eben da nur Gruppenreisen machen, wo ständig Aufpasser dabei sind, wo man sehr eingeschränkt ist. Also Couchsurfen wäre das absolut nicht. Aber ich behalte das im Auge. Und natürlich habe ich noch einige andere Länder auch auch im Auge, ähm, man muss eigentlich nur so auf die, es gibt von Reporter ohne Grenzen so eine Liste von äh, Pressefreiheit weltweit und wenn man einfach mal die unteren 25 Plätze sich darauf anguckt, dann findet man vielleicht die, die potenziellen Reiseziele für mein nächstes Buch.
1: Kommen wir mal zu deinem aktuellen Buch, Absolutely Ausgesperrt, das eine mehrwöchige Reise durch England im Jahr 2021 beschreibt. Für unseren Geschmack merkwürdige Länder gibt es dank der Briten praktisch vor unserer Haustür. Kann man das so sagen?
2: <lacht> ähm, vielleicht merkwürdig, ja doch, merkwürdig passt schon auf jeden Fall auf England auch. Es ist zumindest ein Land, was von den besonders nahegelegenen Ländern von Deutschland aus uns doch sehr fremd geworden ist in den letzten Jahren. Ich glaube, das kann man definitiv so sagen mit der Brexit-Bewegung, mit dem Erfolg der Brexiteers auch, dass dass die einfach äh, zurück wollten in eine Vergangenheit von äh, von Nationalstaaten, wo wir halt jahrzehntelang so an dem Projekt Europa gearbeitet hatten. dass das war schon irgendwie eine eine Entfernung dieses Landes. Ich war in den 90er Jahren der größte England-Fan überhaupt, habe Britpop gehört von vorne bis hinten, habe äh, hab Ben Sherman-Hemden getragen und fand überhaupt kulturell alles, was aus England kommt, unglaublich großartig. Es war ja auch eine Zeit, wo sehr viel Tolles von dort kam. Und diese Begeisterung hat sich doch sehr... Sehr abgeflaut in den nächsten Jahren und dann speziell eben auch seit dem Brexit wieder. Also von daher ist das Land wirklich irgendwie sehr äh, geografisch sehr nah, aber eben auch, auch sehr weit weg in vieler Hinsicht.
1: Beschreib doch mal kurz den, den Plot äh, deines England-Buches. Also warum, wieso, weshalb, was waren die Ziele?
2: Genau, ähm, die Idee war, äh, ich saß zu Hause, habe überlegt, es war äh, tiefste Corona-Krise gerade letztes Jahr äh, im Sommer noch, ähm, beziehungsweise die nächste Welle stand erst bevor, es war eigentlich so ein bisschen die Ruhe im Sommer. Aber in England zum Beispiel ging die Pandemie schon munter weiter, auch mit hohen Inzidenzen, mit der Delta-Variante damals noch und ich habe einfach überlegt, was für eine Reise kann man machen, wenn, wenn man morgen losfährt und äh, total Corona-sicher unterwegs sein will. Es war ja sehr schwierig, was zu planen, viele Länder haben spontan ihre Grenzen wieder zugemacht, man wusste nie, wo irgendwas geht und wo nicht und dann kam ich eben drauf, dass laut der Wissenschaft ja die meisten Infektionen in Innenräumen passieren. Also muss ich einfach nur die ganze Zeit draußen bleiben auf einer Reise. Keinen Raum betreten, keine Wohnung, keine Fahrzeuge, keine Häuser. Fünf Wochen lang wollte ich das machen, mich aussperren, zum Landstreicher werden und damit von London nach Newcastle reisen und einfach mal sehen, ob ich eben damit tatsächlich total Corona-sicher unterwegs sein kann. Das war so die Anfangsidee für diese Reise.
1: Ja, nun hat uns ja Corona genötigt, tatsächlich anders zu reisen. Es hat auch Anstöße geliefert zu jeder Menge Publikationen, ne, die Reiseerlebnisse und Fluchtbewegungen oder Ausweichmanöver äh, im Lichte der Pandemie schildern. Ist das auch sowas wie ein Markt auf Zeit? Also das diese Pandemie pandemiegestützten... Bücher, die also uns irgendwie nahelegen, was wir alles trotzdem tun
2: können? Es ist bestimmt Stimmt, ein Markt auf Zeit. Äh, natürlich gibt es auch eine gewisse Ermüdung, glaube ich, weiter über die Corona-Krise äh, zu lesen, weil man ja zwei Jahre lang irgendwann schon sehr genervt war von immer wiederkehrenden Geschichten, die auch so ähnlich waren. Die man hat das Gefühl, so im drei Monats-Rhythmus kommen quasi die, die gleichen Stories auch immer wieder äh, und äh, das war schon sehr ermüdend und das kann ich gut verstehen, dass man da nicht äh, noch noch mehr davon haben will. Gleichzeitig ist es aber ein historischer Moment, den wir auch miterlebt haben, der viel verändert hat, mit dem wir umgehen müssen. Und der natürlich extrem interessant ist, auch zu beschreiben als Autor und äh, diese, diese Veränderungen, diese Neuentwicklungen aufzuzeigen, auch was das Denken angeht, wie man vielleicht sein Denken verändert. Und was eigentlich sehr interessant war an dieser Englandreise, ist, dass Corona der Ausgangspunkt war, aber dann eigentlich was ganz anderes entstanden ist, dass es eben dann auch eine, ökologisch äh, ganz vernünftige Reise wurde mit einem sehr geringen CO2-Fußabdruck äh, zum Beispiel, dass ich äh, sehr minimalistisch gelebt habe, also dass eigentlich andere Themen dann mit der Zeit viel wichtiger werden und eben Themen, die, die tatsächlich extrem wichtig sind zurzeit.
1: Also jedenfalls könntest du mit deinem England-Projekt natürlich nirgendwo besser aufgehoben sein als im Draußen-Podcast. Denn du warst, du warst ganz viel an der frischen Luft, ne? bist da äh, mehrere hundert Kilometer lang gewandert, eben von London nach Newcastle, hast viel im Freien übernachtet, äh, einschließlich auch einiger Privatgärten, wo du dann äh, dein Zelt aufstellen durftest. In welchen Momenten war es mal nicht so toll, draußen zu sein?
2: Also natürlich äh, der... Das Reiseziel England deutet es schon an, dass, dass man nicht immer das absolut beste Wetter zu erwarten hat. Und äh, manche Etappen waren dadurch schon sehr mühsam. Also zum Beispiel, als ich bei Schloss Windsor unterwegs war, da hat es derartig geschüttet, dass selbst die Gore-Tex Pro-Jacke da nicht mehr mitgespielt hat und völlig durchweicht war. Es gab auch keinen Unterstand. Ich habe immer sehr auf Bushaltestellen gehofft. Das sind dann so die überdachten Orte, wo man mal kurz sitzen kann und wo man ein, ein Dach hat bei Regen, aber äh, ja, da war das schon ziemlich unangenehm und dann, klar, wenn morgens das Zelt nass ist, das macht dann auch nicht so richtig Spaß aufzubrechen, aber ich hatte einigermaßen Glück mit dem Wetter, ich war im August und September 2021 unterwegs und ich denke mal, von diesen fünf Wochen hatte ich vielleicht so, Sieben oder acht Regentage und ich glaube, das ist für dieses Land noch ganz akzeptabel.
1: Und genug Schlaf hast du auch bekommen. Ja, also man könnte sich ja vorstellen, jede Nacht draußen irgendwo schlafen, naja, nicht immer unter den besten Bedingungen, kriegt man da auch immer ein Auge zu, hm.
2: Nicht immer. Also ich habe natürlich häufig wild gekämmt, einfach im Wald irgendwo, später auch mal in einem Park in der Stadt und da schläft man definitiv nicht so gut, weil man ja viel stärker auf die Geräusche der Umgebung achtet und man ist so ein bisschen, die, die Sinne arbeiten einfach weiter, man überlegt immer, ob dieses Rascheln da draußen jetzt irgendeine Bedrohung ist oder nicht, ob jetzt gleich der Bauer mit der Mistgabel kommt und einen verjagt oder so. Gerade bei der ersten Nacht Wildcampen hatte ich richtig Albträume und dachte, ich werde da jetzt überfallen in meinem Zelt. Aber mit der Zeit kam dann eine gewisse Routine und das wurde dann immer besser. Mhm. Ich habe teilweise auch in Gärten von Menschen übernachtet, durfte da mein Zelt aufschlagen. Das war ein ganz großer Glücksfall. Das war eine Neuentdeckung eigentlich auch, dass man so... Reisen kann. Über das Internet habe ich diese Gastgeber gefunden, teilweise über Couchsurfing, aber auch über Warm Showers, ein Netzwerk hauptsächlich für Radfahrer. Ähm, ja, und die Menschen haben mich in ihre allerheiligsten britischen Gärten gelassen. Ich konnte dort äh, mein Zelt aufschlagen und habe gemerkt, dass das eigentlich eine total tolle Art ist, äh, von A nach B zu reisen.
1: Und das war dann ja auch sicherlich ein bisschen entspannter, ne? also irgendwo im Garten zu liegen, zumindest die Sorge vor dem Landwirt mit der Mistgabel musstest du da nicht haben. Äh, genau. Also sprich, du bist dann bis zum Schluss doch frisch genug geblieben, weil es geht ja für dich auch darum Eindrücke zu sammeln. Ähm, und äh, also diese Art des Reisens hat dich dann eben nicht so gefordert und ermattet, dass darunter möglicherweise die Beobachtungsgabe irgendwann gelitten hätte.
2: In einigen Momenten vielleicht schon, also natürlich ist man mal auch so, äh, so müde und fertig, dass man jetzt nicht mehr jedes Detail mit großer Freude so aufnimmt, das ist klar, aber generell... Hat mir die Reise erstmal sehr gut getan auch. Also ich hatte gerade diese Monate der Pandemie hinter mir hinter mir, wo ich so lethargisch teilweise war, wo ich so viel Zeit vor Bildschirmen verbracht hatte, nur zu Hause rumsaß, äh, nicht das Gefühl hatte, dass irgendwelche neuen Erinnerungen entstehen in dem, was ich so erlebe. Also so eine, eine, diese Pandemüdigkeit, diese, diese Lethargie, die sich da einstellt. Und das war dafür wahnsinnig wertvoll, endlich mal rauszukommen und auch so eine Herausforderung zu haben. Es war, gab halt täglich kleine Challenges, immer, wie komme ich an Essen, äh, finde ich einen Schlafplatz, äh, die Navigation von A nach B kommen. Äh, Herausforderungen, die aber weniger komplex sind als die im Alltagsleben, die sich halt so lang hinziehen, die so sehr viel Stress aus ausmachen über lange Zeit hin. Und äh, das tut einem total gut, wenn man diese kleinen Probleme hat, die sich aber auch relativ schnell lösen lassen. Äh, ich, man hat körperliche Aktivität. Also nach zwei Wochen unterwegs fühlte ich mich so fit äh, äh, und frei, wie seit langem nicht vorher. Also dadurch tat mir diese Reise total gut in dem Moment. War wie, ich, ich sehe sonst das Reisen nicht. So als Flucht oder als, ähm, als Heilung für einen selber, aber diesmal war es vielleicht ein bisschen so.
1: Mich würde noch mal deine Meinung interessieren äh, zu ja, also Corona, okay, äh, das spielt natürlich eine Rolle. Also in der Art und Weise, wie wir jetzt dieses draußen sein, meinetwegen einfach eben auch nur den Waldspaziergang wahrnehmen. Aber dass das jetzt so eine Popularität auch bekommen hat, könnte das auch damit zusammenhängen, dass einfach generell Komfort und Bequemlichkeit in unserem Alltag, also ein solch schädliches Ausmaß angenommen haben, dass schon selbst kleine Dinge ne, daherkommen wie enorme Herausforderungen oder Belebungen und da wird dann eben der Spaziergang bei Regen schon zu einer kleinen abenteuerlichen Angelegenheit und wir schreiben sogar Bücher darüber. Also äh, ne, spielt es generell unser Alltag mit all dieser Bequemlichkeit und diesem Komfort jetzt mal unabhängig von Corona vielleicht auch eine, auch eine Rolle?
2: Ja, ich glaube, diese Bequemlichkeit hat sich ja so eingestellt, vor allem durch Corona eigentlich, also durch diese zwei Jahre man hört es in allen Bereichen, dass die Leute nicht mehr so viel rausgehen, dass sie bequemer werden, nicht mehr so viel Leute treffen, zu Veranstaltungen gehen, einfach mehr Zeit im Haus verbringen äh, oder in der Wohnung, weil sie das eben jetzt so äh, eingespielt, äh, einstudiert haben quasi über die letzten Monate und weil es auch irgendwie bequem ist und ich glaube, da ist es erst recht wichtig, sich zu zwingen, rauszugehen und also ein Spaziergang bei Regen ist ein guter, gutes Stichwort. Äh, schon das ist natürlich erstmal abschreckend und nicht jedermanns Sache, aber äh, ich weiß aus eigener Erfahrung, jedes Mal, wenn man es macht, wenn man einfach mal dann die Regenklamotten anzieht und zwei Stunden rausgeht, das ist so erfrischend und tut so gut. Äh, man bereut es nie im Nachhinein, wenn man das gemacht hat und dazu kann man wirklich nur motivieren, auch sich selber immer wieder, also das draußen sein und mit den Bedingungen da draußen umgehen, das, das ist eine ganz wertvolle Erfahrung, ich glaube auch, dass das einem mehr Problemlöse Kompetenz dann im Alltag mitbringt, dass, dass man einfach ja Mehr Selbstvertrauen gewinnt, mit, mit äh, Schwierigkeiten auch umgehen zu können. Das macht den Kopf klar. Das muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen als draußen begeisterten äh, Menschen, dass das wirklich äh, sehr äh, auf sehr vielen Ebenen einfach äh, gut tut. Also mich
1: haben zwei Dinge besonders stark angesprochen in deinem in deinem England-Buch. Und zwar zum einen, also klar, du bist dort gewandert, Aber du bist dort auch oft gewandert, wo man herkömmlicherweise nicht wandert. Du bist ja nicht irgendeinem Fernwanderweg gefolgt, ja, über den man noch x Wanderführer lesen könnte. Du bist auch einfach mal an Schnellstraßen unterwegs gewesen. Und das finde ich einen spannenden Ansatz, also Wege zu gehen, die man herkömmlicherweise nicht wandern würde. Weil das ja auch mal ein bisschen wegführt von dieser Einengung auf das idyllische, hübsche, harmonische, vielleicht auch klischeehafte. Also das finde ich einen total interessanten Ansatz. Und zweitens, du hast erkannt dabei, du hast es eben auch schon beschrieben, wie befreiend es ist, nur mit dem Rucksack und auf den eigenen Beinen unterwegs zu sein. Das leitet natürlich hinüber zu der Frage, wie wir künftig reisen wollen oder sollen. Äh, vielleicht nochmal zu dem ersten Aspekt. Also wo warst du da unterwegs, wenn eben nicht auf klassischen Wanderrouten?
2: Das war mir tatsächlich sehr wichtig, nicht einfach einen Fernwanderweg zu gehen, weil das natürlich auch ein Thema ist, was häufig schon berichtet wurde, dann ist man eben mit Zelt unterwegs und wandert und isst sehr viel draußen, also die entscheidende Stellschraube war eigentlich, dass dieses rund um die Uhr draußen sein, weil natürlich auf anderen Wanderungen die Menschen auch sehr glücklich sind oft, wenn, wenn sie mal in ein Restaurant kommen äh, oder dann doch eine Unterkunft mit Dach haben für kleine Pausen zwischendurch. Also, was macht diese Erfahrung des Nonstop-Draußenseins mit einem? Und ich wollte eben in Städten zum Beispiel auch unterwegs sein und auch mal so ein Gefühl kriegen, wie fühlt sich eine Stadt in diesem 24-Stunden-Rhythmus? An, wo man ja normalerweise wirklich das Draußensein nur so als Übergang von einem Innenraum zum nächsten betrachtet, aber gar nicht so als eine Qualität an sich. Und viele Städte sind auch gar nicht so gebaut, dass man dort gerne draußen ist. Man muss sich die Orte sehr genau aussuchen, die dafür komfortabel sind tatsächlich. Und das fand ich total interessant, auch mal äh, zu erforschen, wie wie fühlt sich der urbane Raum an. Und man äh, man kriegt dann so so schnell mit, was eigentlich äh, falsch läuft, was so die Dinge sind, die äh, optimiert werden könnten. Also Städte könnten so viel lebenswerter sein, wenn man so ein paar Kleinigkeiten ändern würde, wenn man nicht nur auf die Investoren hören würde, die da den größten Profit immer rausschlagen äh, wollen. Und äh, ja, Städte haben natürlich eine völlig verschiedene Lebensqualität, je nachdem, wie auch gerade ihre draußen Flächen äh, dort eingerichtet sind.
1: Mhm. Und äh, deine Erkenntnisse bezüglich der Zukunft des Reisens, was hat da jetzt speziell auch dieser England-Trip mit dir gemacht?
2: Ich denke, es ist klar, dass wir uns da neu justieren müssen, dass wir überlegen müssen, wie kann das weitergehen mit weniger äh, Zerstörung der Umwelt, in der wir leben. Das ist einfach die offensichtliche Herausforderung jetzt und ähm, ich glaube, ja, es gibt ja viele Ansätze, dass man mehr über Land macht, dass man versucht, den CO2-Fußabdruck gering zu halten, das ist sicher extrem wichtig und die Kunst ist eben jetzt, das auch mit Spaß zu verbinden, also es wollen ja die Leute auch Erholung haben, sie wollen ja einen Urlaub irgendwie erleben, der der sie gestärkt dann zurückbringt in den Alltag später und ähm, man muss es dann sicher nicht so extrem machen wie ich. Also wenn man nicht in die Supermärkte da darf und äh, ke keine Gastronomie, die ohne Biergarten benutzen kann, also auch mal hungert und durstig ist unterwegs, das, das muss vielleicht nicht so extrem sein. Aber grundsätzlich ist natürlich schon die Frage auch, in der Nähe von zu Hause zum Beispiel Dinge zu erleben. Und das war für, für mich eine ganz wichtige Lehre. Ich bin ja sonst, wie wir am Anfang besprochen haben, in relativ exotischen Ländern unterwegs, oft auch sehr weit weg von zu Hause, äh, suche da nach dem Verrückten und äh, dem, was so total anders ist von unserer eigenen Kultur. Ich glaube, die, die Kunst ist eben auch dieses andere vielleicht ganz in der Nähe zu finden oder eben nicht immer nur nach den ganz großen Sensationen äh, zu suchen, sondern äh, nach, nach Kleinigkeiten, die einen auch äh, erfreuen und ich glaube, das, das könnte so, so ein Ansatz sein. Das war auch für mich so eine Lehre als jemand, der eben sonst immer sehr stark die Exotik gesucht hat. Man kann wirklich, es klingt wie ein Klischeesatz, aber man kann wirklich auch in der Nähe äh, ganz tolle Sachen erleben.
1: Und dein Mobilitätsverhalten im Alltag, hat sich das auch verändert, da du so viel gewandert bist? Machst du jetzt insgesamt mehr zu Fuß zum Beispiel? Ähm,
2: ich habe vorher schon ziemlich viel zu Fuß oder vor allem im Fahrrad eigentlich gemacht. Also hier in Hamburg zu Hause bin ich fast nur mit dem Fahrrad unterwegs, auch eigentlich bei jedem Wetter. Von daher hat sich da noch nicht so viel geändert, aber eine Änderung persönlich ist für mich, einfach dieses Wissen, dass ich einfach einen Rucksack packen kann, ich tue da ein Zelt und ein bisschen Campingausrüstung rein, äh, gehe in irgendein Land oder gehe einfach raus vor die Haustür und kann dann einfach die nächsten zwei, drei Wochen äh, zurechtkommen und ich brauche nicht mal diese touristische Infrastruktur, ich brauche keine Hotels, keine Hostels, keine, keine Gastgeber, die mir ihre Wohnungen geben, sondern kann da völlig autark unterwegs sein und mit diesem Wissen, glaube ich, kann ich noch extrem viele ganz, ganz tolle Reisen erleben in der Zukunft.
1: Lieber Stefan, letzte Frage nach diesem interessanten Gespräch mit dir. Was war deine schönste Reise, über die du kein Buch geschrieben hast?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Es gab ja durchaus einige Reisen. Also ähm, weit vorne ist ganz sicher Nepal, ein, eine zweieinhalbwöchige Wandertour, da den Manaslu-Track habe ich mal gemacht, eine groß, eine Umrundung des Manaslu-Profils, äh, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, also ich bin auch vor diesem Buch schon viel wandernd unterwegs gewesen, wie man sieht, ähm, Genau und so kürzere Reisen, das reicht dann meistens natürlich vom Material auch nicht für ein Buch oder das ist dann auch gar nicht die Absicht. Da ist dann immerhin ein Artikel auch drüber entstanden beim Spiegel, den ich dann veröffentlicht habe, aber eben kein ganzes ganzes Buch. Das, das wäre so eine Sache, die mir spontan einfallen würde. Aber da gab es noch sehr viele andere Reisen auch.
1: Also immerhin die Nepal-Begeisterung teilen wir beide. Das ist mhm. auch eines meiner absoluten Lieblingsreiseziele, bin oft in Nepal gewesen und bedanke mich jetzt einfach ganz herzlich bei dir für das ausführliche Gespräch, ich wünsche dir einfach alles Gute für deine weiteren Reisen, dass das immer so gelingen möge, wie du dir das vorstellst und bin schon natürlich gespannt auf das nächste Buch, was danach absolut ausgesperrt auf uns zukommt.
2: Vielen Dank, bis, bis bald.